0: Cada avance tecnológico, cada innovación es lo, lo hacen para que sí lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube con Juanita Creme, Diego Cardona y Andrés Murcia.
1: 8 de la noche, 23 minutos. Bienvenidos todos a una hora y pasaditas de tecnología en el lenguaje más sencillo posible. Eh, donde el doctor Molitas de la tecnología Les puede ayudar a resolver algunas dudas tecnológicas Que se les hayan suscitado, por ejemplo, este fin de semana que pasó Es cierto, con las buenas noches con las buenas noches, Les habla el Facebook? invitado
2: especial de la nube por esta temporada Todavía
1: nada, que cambiamos pero la... No, la y bronca. es que
2: está ahí, pero es que está embolatada ¿Estás per, Está ¿Estás perdida en alguna, Debe estar ahí eh, ¿Quién? en alguna... En el inframundo La presentación que, que incluye al invitado especial La hizo. Sí. Pero que quién es usted yo soy Wilson Bernal Sereno. Sereno con S, como ah. la canción de boceo o como el chiflón de aire que hace, que da gripa. Ah, pero está buena esa esa descripción que ustedes nos, es esa que, aclaración es que que nos hace... Mi segundo apellido es Sereno. Eh, um, siempre dio como lata para todo el mundo. Siempre que me preguntaban mi nombre completo yo decía y todos, ¿cómo? ¿Qué qué? Sí, sí. yo Sereno. Con C, yo a ver. <risa> sí, ¿Les sí, sí. suena con
3: C en serio? No, no, eh, no había una novela
2: que decían Sereno Moreno. Creo que sí, no estoy seguro. Pero entonces eh, decidí como compararla con algo y dije, pero bueno, sereno, ¿como qué? Y entonces me acordé de la canción de José, que se llama Sereno, ¿no? Y que los papás siempre decían que no salga sin abrigarse mi hijo que le pega el sereno. Entonces mm. dije, ah, eso es, es, es básicamente el chiflón de aire que da gripa o la canción de José. Ah, eso está bueno. Básicamente. Bueno, con las buenas noches, don Diego. Hola, ¿cómo están? Yo sí
3: soy normal. ¿Qué es de tu vida? Todo muy bien, ¿eh? los tres gatos muy contentos, la señora bien, sí, por la casa fresca. bien. Oiga, ¿en Chile cómo se vio la luna, po? Eh, mal, estuvo nubladito, nubladito.
2: Ay, no disfrutaron de una noche de Por lo despejada menos en el área Comunidad. de
3: Santiago. Ajá. Sí, mm. me imagino que por allá, por el desierto de Atacama y otros lugares desérticos donde hay muchos telescopios por aquí, se debió haber visto bastante precioso.
4: Pues
1: en realidad eh, se vio en el paisaje y se vio en las redes sociales porque esto del eclipse fue una cosa impresionante. En las redes sociales, la gente incluso confundía la luna con un buñuelo, sí. tal como <risa> W. nos acaba de mostrar. Le vamos a tu, mandela por Twitter y nosotros yo, la retuiteamos. Yo la mando en un instante, sí. La gente se volcó a sacar sus cámaras y a tomar fotos. Todos astronautas, todos, eh, no sé qué otra profesión
2: estudie esos fenómenos. Sí, pues, pero
1: todos. cámaras todo el mundo se volvió especialista
2: en las redes sociales
1: sobre estos temas.
2: O sea, todo el mundo empezó a decir, ah, ¿por qué no tenemos una cámara con más megapíxeles? Aunque eso no tenía nada que ver. O un lente con mayor eh, capacidad mayor para alcance. poder acercar la luna. Eh, algunos se burlaron del eclipse poniendo fotos de la luna gigante de E.T., el extraterrestre, ah, <risa> diciendo, sí, sí. miren, miren cómo se ve. Y salía la, pura... Pura, la escena de E.T.
1: La gente es muy creativa a la hora de, de buscar que le den un RT, o le den compartir, o le den un favorito en redes sociales. Sí un es, like. Es verdad. Pero bueno. Listo, ya hablaremos de esta nube y de esta luna. Luna. Y por pues, es que luna,
2: nube y se enreda la Hoy cosa. Hoy
1: se va a enredar. Ya lo compartiremos a, a lo largo del programa. Mire, ¿qué tal si empezamos esta nube de lunes con la pregunta? A ver qué opinan nuestros oyentes. A ver. ¿Cuál ha sido la pregunta más boba que le ha hecho a Google la pregunta más boba uno pregunta de todo pero hay, en algún momento uno de, de todo esparchado sin saber qué hacer de la
2: vida le pregunta una cosa a ver qué responde recién yo empecé a utilizar Google les, le, le pregunté qué es el amor
1: Ah, pero esa no es esa no es tan boa. No, es lo pero que era que es muy de esas preguntas
2: muy románticas, aquellas cursi muy que compleja, es uno, es cursi bien. que es este pechito. Ajá. Entonces yo, ¿qué es el amor? Quedó satisfecho con la no, respuesta, no porque dice lo mismo de siempre, <risa> ah, no. la misma vaina de siempre. Dice eh. que es una respuesta neuroquímica a un estímulo que se da en no sé qué parte del cerebro y que tiene que ver con y que todas las sensaciones que uno tiene en el pecho y en el estómago relacionadas con el amor son realmente reflejos de cosas que pasan en el cerebro. Entonces dije, ay, muy técnica para mi gusto. Y la otra es canciones. Y, y ese nomás. por qué no es el, el cambio de chip. What is love? <risa> ese Baby, puede, don't ser. Hurt me. puede ser, pero esa fue don't una de las preguntas me. cursis y tontas que puse en internet pues ¿Y usted, don Diego?
3: Eh, yo no le hago preguntas estúpidas porque yo soy demasiado sabio. Pero a mí siempre me ha causado bastante hilaridad, me da mucha risa que uno... Las sugerencias de Google, por ejemplo, uno pone, ¿qué es? Y la primera cosa que sale es una estupidez, que es un eclipse lunar? ¿O quién es? Siempre, Hoy, a mí me da más risa, es las sugerencias, las sugerencias de, de, de Google a la hora de preguntar. Ay, Lo la primero la que quinta. sugiere cuando yo pongo, quién es ¿quién es el que viene allí? ¿A dónde? ¿Quién es la tencha? ¿Quién es el Chapo Guzmán? ¿Quién es ese Pokémon?
2: <risa> la mía es la quinta. Yo escribo qué es y sale, ¿qué es un eclipse? ¿Qué es un eclipse lunar? ¿Qué es un ensayo? ¿Qué es tecnología? No, la sexta entonces. La quinta, perdón, sí. ¿Qué es el amor? ¿Sale después de qué es tecnología? ¿Sí? Ni siquiera es una prioridad
3: para. Mí. Mire, Cuando está.
1: Le, hay una herramienta eh, que es, es muy buena. Uh -huh. La eh... primera es
2: ¿quién es Dios? <risa> Sin duda, Cuando está, está listo un huevo duro.
1: Mire, hay una, hay una herramienta en Google que se llama Trends. Ustedes escriben www.google.com barra trends. Trends, con uh -huh. T-R-E-N-D-S. Y le va a salir las, lo que la gente más está buscando en este momento. Entonces salen... Eclipse. Salen las cosas. Mire, el primer, la primera cosa que se está buscando en este momento en Google Colombia es fútbol atlético Bucaramanga Corporación Deportiva. Ah, y América S.A. Segundo, Nasa Tercero, Naciones Unidas Cuarto, Quindío Sexto, Banco de la República Séptimo, Enrique Peña Nieto Ocho, bueno, nueve, Fidel Castro Diez, Rock Esa puede ser, rock, está bien chévere 11, Estadio Nemesio Camacho el Campín A ver si hay alguna rara eh, 15, Sfarc 16, es Juan Manuel Santos 17 es Boyacá, Nopsa
2: porque hay un incendio tremendo. Está muy complicada la situación por ese incendio forestal en esa parte de Boyacá. Es bien preocupante porque es demasiado grande y no hay agua para, para apagarlo. No hay, no hay manera de apagarlo. No hay manera. En Twitter estaban los, los usuarios pidiéndole
1: a las autoridades que enviaran aviones y, y helicópteros para poder sofocar las llamas. Está muy complicado para nuestros oyentes de Nopsa En Boyacá, muy difícil. Mire, 19 es desafío. Obviamente, porque hoy es la final del desafío. Hoy es la final del desafío india. Uh -huh. Así que los estaremos también teniendo al tanto para los que no están viendo. El 21, Eclipse Lunar. Eh, a ver, otro rápidamente, bien raro. Eh, na, 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 na. El 36 es Rabia. ¿Rabia? Sí, señor. Rabia. rabia. <risa> 39, Joseph Blatter, eh, que es noticia hoy. Ya lo hablaremos. Sí. El 40 es de Nani. La, la nana, la, es una serie de televisión, ¿o no?
2: Sí, la nana, sí. ¿Y por qué?
1: Ay, ¿no? ¡Ay Dios míre, mire, mire, la 44, matrimonio. ¿La 44? Matrimonio, la gente que está pensando, güey. Bueno. <risa> y así, esas son las eh, preguntas que le están haciendo los usuarios a Google, hoy en Colombia, por lo menos. Así que, arroba Me... la nube blue para que nos digan ¿Cuál ha sido la pregunta más extraña, más uh -huh. rara, más inusual que usted le haya hecho al buscador?
2: Vea, y ayer justamente que se estaban celebrando 17 años del nacimiento de Google, eh, estaban mostrando algunas cosas que pasan con cuando usted te crea ciertos comandos en Google. Se ha hecho la, la de eh, cómo es que roll take a barrel roll. Si usted escribe eso en el buscador, el buscador da una vuelta. ¿Cómo es take? Creo que es Barrel... Do, do, perdón. Do a Barrel Roll. Busque, eh, primero vaya a la página principal de Google ah, porque no funciona desde arriba.
1: Barrel Roll, sí. Sí. Ah, pero no me pasa nada. Bueno. Dice,
2: eh, usted entra eh, a, a... Y ahí,
3: a, hay un montón de bobadas hay en la cosas. página eh, con,
2: con voy a tener suerte. Hay ah, una que dice, por ejemplo, Atari Breakout, si usted quiere perder un poquito de tiempo, usted escriba Atari Breakout en el buscador también y se va a dar cuenta que puede jugar un ratico de los, ¿te acuerdas, ¿se acuerdan de los, de los que rompían los bricks arriba? Una pelotita que rebotaba sí. en una barrita y que rompía, ahí puede perder el tiempo un buen rato. Bueno, <ríe> con esa.
1: Pues ahí está. 8 de la noche, 32 minutos, ya regresamos La pregunta, ¿qué es, la, ¿qué es lo que usted Ha consultado en Google más extraño Más raro del mundo? Esperamos sus respuestas Para leerlas al aire
0: Actual, reciente, nuevo En la nube, lo del momento
1: Don Diego, lo del momento
3: Lo del momento, imagínense Ustedes que la primera Compañía le pagó a Twitter Por hacer su propio emoji Customizado ¿Adivinarían Uy, cuál es esa compañía? ¿Cuál? ¿Le pagaron? Eh, no ¿Y cuánto es nada le pagaron difícil. además? No es nada difícil, esa compañía es Coca-Cola
2: Ah, obviamente, además andan eh, en una campaña tremenda con eso, ¿no? Andan en una campaña bastante fuerte tratando de posicionar el lenguaje de los emojis a, eh, a través de la marca ¿Y cuánto pagaron y de qué Exacto. se trata? Todavía no se sabe cuál fue el valor de
3: la marca. Eh, dicen que fue tiene sus buenos ceritos. Pero esto también va a salir cuando ponga uno el hashtag Share a Coke. Entonces, esto es lo del momento porque pues, ya las marcas están diciendo, ya, ¿sabe qué? Tenga y ponga mi empaque en Twitter o ponga mi marca o ponga mi logotipo.
2: Vea, yeah, pues yeah. está bastante interesante que ya empiece a programarse hasta emojis personalizados para poder cumplir con las madres
3: Pues ya eh, anteriormente lo estaba haciendo Twitter eh, como por cuenta propia, además que estaba vendiendo el producto. Cuando uno pone eh, hashtag eh, Citripio, hashtag Stormtrooper o hashtag, hashtag BB8, que son los eh, personajillos de Star Wars, y sí. también con algo más lo hizo, no me acuerdo, pero hace poco y no, no fue con el papa, no sé, con algo más lo hizo últimamente. Vea,
1: pues. Oiga, pues, hay una una cosa que estuve leyendo hoy es que Apple está trata, está desarrollando su propio su propia línea de emojis. ¿Sí? sí, y que hay unos que son bastante extraños que todavía pues entran en el terreno de la especulación porque no se sabe qué quieren decir. Entonces, la gente ya está pensando que es para comprar en línea, para actualizar productos, bueno, Espera, uh -huh. todo el mundo le Pero está,
3: saben hacia dónde hacia dónde tiende el futuro. El futuro tiende a te, al que el teclado de emojis sea lo único que uno use. Que haya un teclado de emojis que sea, casi que sea como un lenguaje de señas y, y, que, y que simplemente ya he visto prototipos de teclados físicos de emojis. Ya eso es, no vamos eso es un salto a,
2: tremendo, ¿no? Ya no vamos a escribir. Ahora solamente van a ser caritas No, lenguaje de señas, tal pues cual no, lo no,
1: dice
3: Diego Sí, y no sé si se acuerdan Pero hace ya, no sé, más de un año o dos eh, Salió un tipo que dijo que había reescrito Moby Dick en emojis Uy,
1: duro Eso, eso hay
2: que verlo
3: <risa> Tiene que ser, hay, hay
2: uno de una ballenita, sí me acuerdo Hay un emoji de una ballenita, hay un emoji todo, de... Todo,
3: todo Moby Dick Impresionante Oiga, se imagina... Desocupado el hombre además Se,
2: se imagina el Quijote en emojis Tocaría crear un emoji muy flaquito para el rocinante. A ver, entren por favor a esta página.
3: Emoji, así, emoji. Ajá. Dick, d i c -K punto com. Emoji Dick, así se llama el libro.
1: Ah, el y apenas cuesta 40 dolaritos. Recuerden que emoji soft es un Ya, pues. Uy, sí, a increíble. dólares con tapa dura. Increíble. Bueno. Oiga, sí, hay que ver cómo cómo sigue sucediendo esto, los emojis, porque seguramente nos van a dar para rato. Para nuestros oyentes, emoji, los que de pronto no cayeron en cuenta de qué se trata, son las caritas que usted puede poner en los mensajes o que usted pone o se acostumbra a poner en los mensajes de texto, en WhatsApp y tal. Son las caritas, sí. los signos,
2: ¿no? Las parejitas, los corazones, los besos. Sí, exacto. Las, todo. Lo, lo que hay mucha gente, yo no entiendo porque hay mucha gente que le dice emoticones. Emoticones... De Sí, se llamaba
3: al principio. Así sí, se llamaba sí, como sí. En, en, el, en el Messenger de Hotmail. Exacto.
2: Exactamente. Bueno, doble lo, lo del momento. Lo del momento. Usted sabe que muchas veces las listas de música piensan en su estado de ánimo para poder programarle canciones. Sí. Usted tiene Spotify o para la gente que tiene por allá medio traída de los cabellos Pandora o algo por el estilo. Eh, tienen la, la oportunidad de decir canciones para un día triste, canciones para un día feliz, canciones para estar enamorado, canciones para despechados, etcétera, etcétera. Pues bien, resulta que HTC unió fuerzas con Spotify para crear una herramienta que simplemente usted se toma una selfie, usted se toma una selfie. Sí. Y eh, a través de una interfase se queda, eh, mejor dicho, registra su estado de ánimo. Sí. Y le programa canciones de acuerdo a su estado de ánimo. Ah, caramba, eso sí está
1: bueno porque hay una cosa, eh, los que no sé si todavía las facultades de comunicación eh, dan esas clases, pero era algo así como proxemia, Exactamente. Eh, de corporal, la, la semiótica y otro tipo de cosas, uh -huh. en la que le decían a uno que la, la enseñaban a leer los códigos de la expresión de las personas. Exacto. Y a Como tener en expresiones serie, asertivas a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo se llama la serie esta del tipo
2: que leía todo? Se llama Lie to Me. Lie to Me. Uh -huh. Entonces, eh, imagínese usted que funcionara así. Exactamente. Pues resulta que la herramienta se llama HTC o HTC Mood Player. Eh, están promocionando de esa manera eh, Un nuevo modelo Que se llama Desire 626 Y pues eh, la idea es esa La idea es que si uno pone la foto Haciendo si mala cara Pues entonces dice Canciones para estar Canciones para cuando uno está Que rompe el mundo Sí O si está llorando Canciones para cuando uno está triste Que lo animen un poco Si uno está feliz Pues obviamente canciones para bailar O para eh, pasar esos momentos de alegría Todo eso entre la unión que hace HTC y Spotify Bueno, mires, está chévere Ya Las selfies útiles, por fin Sí, ¿no? Y
1: lo que pasa es que más sistemas Más software y hardware que está Leyéndonos y nos está conociendo Tanto que a la final ni siquiera lo tenemos que operar O decidir operarlo porque se va a operar solito
2: Simplemente, bueno, mira y ya uno está mirando uno observa el, el, el o, o toma una foto o está ya hay muchos eh, ya hay mucho software que, que que como que identifica las caras de los de los eh, usuarios y es la manera más fácil de interactuar con los dispositivos. Esta sería una manera muy musical de interactuar con ellos. Mire, lo, que, lo del momento también es una noticia que ha que sido
1: tendencia también además eh, como para adelantarnos a esta sección y es que la NASA anunció hoy el descubrimiento de agua salada en Marte. Ah, sí. A través de sus canales digitales, a través de Twitter y a través de los streamings de video que, tienen, que tiene la Estación Espacial Internacional, eh, afirmaron los científicos... Que, bueno, afirmaron, no, mostraron las pruebas con fotografía uh -huh. De lo que sería agua eh, salada en la superficie de Marte Aparentemente producida por el deshielo de una de las capas superficiales de ese planeta sí. Eso significaría, básicamente, que pues, la vida es
2: absolutamente posible uh -huh. no Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que no es la vida como la conocemos nosotros O, o, o a lo que nosotros llamamos vida, que por lo general tiende a ser vida inteligente ese vida en. Vida. Devuélveme mis fantasmas <risa> Esa no, esa no es tan... ah, Bueno, el, el asunto es que la, <risa> la, la vida se representaría en microorganismos, en organismos unicelulares o en pequeñas, en pequeños seres vivientes, pero pues diminutos que gracias al hecho de que exista agua salada, sí, se pueden dar. Exacto. Haga de cuenta. Haga de cuenta. Sí. Pero el asunto es que. Eh, ya, también dijeron pues eh, esta mañana en Mañanas Blue entrevistaron a un eh, astrónomo un ingeniero aeroespacial que decía independientemente de si hay o no hay una, una cosa que sí cambiaría la forma en que estamos viendo la exploración a Marte sería encontrar algo de vida porque significaría que no podemos ir porque ir significaría interferir con esa forma de vida o con el desarrollo de esa forma de vida, entonces mejor quedarse quietos mire como, como queremos que unas cosas pasen pero Buscamos
1: que unas cosas pasen, pero no queremos que pasen. Es increíble, esa es la, la, la dualidad del ser humano. Esta tarde... Entonces, el criterio, cambio de chip, el cambio de chip hoy debe ser
3: Chayanne, cuando lleguen los humanos a Marte. Ah,
2: oh, bueno, a seguir tomando nota de las geniales ideas de Carlos. Sí, 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 hoy estamos muy
1: musicales, tecnomusicales, más o menos. Eh, oiga, mire... Esta tarde un tuitero, mmm, oyente de Blue Radio, nos envía un mensaje y nos mencionaba con lo siguiente, a propósito de esta noticia. Fuimos capaces de encontrar agua en Marte, sí. a cantidad de años luce por aquí. Bien lejos. Y la guajira todavía no le hemos resuelto el problema del agua potable,
2: ¿no? Esta la canción es... que pidió todavía Ahí está. Ay, guys, verdad, porque Colombia anda bastante enredada con el tema del agua.
5: porque no hay que tocarte con guantes. Y Como el agua. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando ya los humanos a amarte. Ah, pero
2: claro. Claro, él sabe ambientar las noticias claro, con música Claro,
1: cuando lleguen, cuando lleguen los humanos a Marte O sea que muchas personas que se, se le abalancen y se le... Sí, lo amen, sí, lo amen. Bueno. <risa> Oiga, sí, es curioso, ¿no? Es verdad vamos hay... invertimos millones y millones de dólares los seres humanos Para encontrar respuestas
2: en otros mundos Y también y cuando no hemos sido capaces de buscar respuestas a ver. Vea, decía alguien por ahí también en Twitter El día de hoy, no me acuerdo del usuario y Si alguien se reconoce a sí mismo en este, en este trino me hace favor de llegar, de hacerme llegar su usuario para darle el crédito correspondiente. Pero decía, ¿tantos millones de dólares y qué encontraron? Agua. Es más barato hacer pozos. Y van vale a encontrar lo mismo. <risa> sí. Van vale a encontrar exactamente lo mismo. Agua. Y más útil, además porque está aquí, no hay que ir a traerla a Marte. Pero bueno, fue la noticia tecnológica o más bien astronómica científica del día. Es cierto.
1: Eh, 8 de la noche, 46 minutos Prepárense porque tenemos una nube negra Lo que no queremos que pase en la tecnología Pero pasa.
0: El terror cibernético Lo indeseable en la red Lo molesto de la tecnología En La Nube Esto es La Nube Negra
1: W Bernal, una nube negra Hoy de nuevo
2: falló Facebook Y harto ya va eh, la tercera pasando. vez Exactamente, mm. y también lo, lo curioso es que es más o menos por lo mismo O sea, por el mismo tiempo Falla por 20 minutos Por fa, por, ese, por segmentos de 20 minutos Y obviamente 20 minutos fuera de Facebook Es una locura para la mayoría de las personas que tienen cuenta Porque se enloquece todo el mundo Y empieza a trinar Y empiezan a mandar en fotos en Instagram Diciendo esto es lo que está pasando con, eh, con Facebook El pantallazo de Sorry, Something Went Wrong Es uno de los más populares el día de hoy Que todo el mundo le tomó foto al pantallazo diciendo ¿qué es esto? se está acabando el mundo y pues algo así está pasando porque son ya tres fallas las que se han presentado en menos de una semana eh, por el mismo lapso de tiempo algo está pasando con la red social de Mark Zuckerberg
1: además ellos eh, reconocen que las fallas existen, no podrían hacer menos pero además que están trabajando en la solución porque es un problema recurrente de su, de su red global mm -hmm. de servidores este comple Bueno, a mí me parece que bien que, que, que digan Sí, está pasando No que lo dejen a, a, a la especulación de los usuarios No es que su conexión a Internet Y tres, pues que arriba con la solución Que no solamente le está pasando a Facebook También uh -huh. cae WhatsApp sí. WhatsApp ha tenido intermitencias Al igual que Skype es, o sea, la, la, cosa, la cosa está complicada.
2: Está bien difícil y es, eh, es posible que estén buscando eh, quién esté atacando realmente la, la red social porque dicen que no es normal que este servicio, que pues obviamente ha sido uno de los más fuertes del mundo, uno de los más estables del mundo, falle tanto en tan poco tiempo y además que sabiendo cuál fue la falla, porque en un principio obviamente ponen a todo su arsenal de ingenieros a buscar dónde fue que falló el, el asunto, eh, la encuentran, la cubren, la revisan, la parchan y luego vuelve y pasa. Al parecer dicen que puede ser un ataque deliberado a, a la red social y, ...y nadie sabe dónde está dónde está viniendo.
1: Aunque yo también creo que están implementando... De alguna, Marte. Otra, ...alguna otra cosa, algún otro servicio, alguna otra aplicación... ...y se les cae. Y claro, en el testeo se cae, se cae porque... ¿Será, este será el bueno ese eh,
2: botón de, de, de no me gusta? Hacia <risa> allá A hacia
3: allá va mi nube negra, porque el chisme es eso... ...que al parecer quieren implementar eh, el botón de no me gusta, es chisme. Pero unos vivarachos se aprovecharon de eso y empezaron a mandar un malware. Así que si a usted le llega una invitación de active el nuevo botón de Facebook de no me gusta, eso es algo muy malo que se va a apropiar de todos sus datos y que inmediatamente se va a reproducir y se lo va a mandar a todos sus contactos y también va a empezar a apropiarse de todos esos datos. Se va a hacer es un una... poco de infección. Exacto, y esto a través del phishing, o sea, que se mete, se le, se le entrometen todos sus datos y eh, pues pueden terminar haciéndole cosas muy malas. Esa es mi nube negra, porque según los señores de HackRead. Esto es una realidad y está afectando a mucha gente. Así que no ahora, si le sale una invitación de no me gusta.
1: En resumen, para nuestros oyentes eh, menos informados sobre las redes sociales y sus riesgos. Uh -huh. El botón no me gusta no está disponible. Y el día que esté disponible, usted no se va a enterar por eh, que un amigo se lo compartió en Facebook. Va a salir en las noticias, va a salir en primera plana de los periódicos, porque, por supuesto, es una cosa de interés global. Exactamente. Así que hasta que no pase eso, no
2: prima, no le, no le crea a que debe activar el botón de no me gusta. Parece ser que la, el furor por el famoso botón de no me gusta fue casi tan fuerte como cuando en sus inicios o sea, apareció el Estado de, de Facebook cuando la gente decía estoy en una relación o no estoy en una relación Ajá. o es complicado o eh, parece ser que va a tener el mismo efecto todo el mundo está esperando el dichoso botón de no me gusta que no le pasó a alguien? pero si en, lo, en los en los stickercitos de Facebook uno ya puede poner
3: ahí como el no me gusta no
2: pero lo que quiere la o gente es que no sea existe. lo más rápido posible para decir
1: que no no, y que no, y seguramente que sea más orgánico en el, o sea, que sea más eh, natural uh -huh. en el post, ¿no? Sin incluir imágenes. Exacto. Tremendo. Bueno, mire, le tengo una nube negra y es que lo último en campañas pro privacidad es hacerlas a través de YouPorn. ¿Ah? resulta que Usted cuando ahora ahora que estamos en muchos países del mundo con temas de elecciones y hay muchos gobiernos que restringen la publicación de publicidad uh -huh. y restringen la publicación sobre todo de videos que lleven a los votantes a, tom a pues a conocer candidatos y sus propuestas y tal, porque son muy restrictivas sí. en algunas legislaciones en los países. Lo que están haciendo es que para mm, levantarse de esa uh, restricción a, sí. la, a las, o a la censura, se puede levantarse, entonces hacen videos y los ponen en sitios tan populares, tan mega populares como YouPorn.com. O sea, los ponen ahí sabiendo que no los van a revisar. No, pero resulta que sí <risa> se revisan. ¿Ah, sí? O sea, que eh, usted entra al home de esta página de entretenimiento para adultos y le sale, no, no puedo, le sale una señora y le dice, véase aquí el video. Y el ejemplo que me están mandando es, Mariano Rajoy quiere ver lo que haces. ¿No? Ah, porque sí. es, un, es un ejemplo español. No quiero. Y entonces lo que, usted ve la imagen y ve un fotograma que puede ser confuso. Y usted Ajá. hace el clic porque... pues ...porque uno es así, uno es chismoso... Uno, uno, ...a uno le
2: gusta hacer clic... ...a uno le gusta
1: hacer clic en esos links... ...y entonces usted entra ahí... ...y lo que hace es desplegar una publicidad... ...que en otros, en otras
2: plataformas no se pueden ver... ...ah, ok, o sea, pues va a un sitio legal... ...en donde, pues, o sea, normal... ...en donde le van a mostrar todo el programa de... ...el político, ah, va a saber ajá. ...y seguramente otros temas... Oh.
3: ...pero pero ahí está, ¿no? No, pues buenísimo, No hay en YouPorn... ...y que les salga ahí, doña Clara... ...a ver, ¿usted qué está haciendo? ...mi solución para el metro...
2: Sí, 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 básicamente. No, pensé muchas cosas alrededor del comentario de Cartoto, pero por, por razones políticas, mejor no decir nada. Sí. Para los sí. problemas. Oiga, Chino, Uy, usted de qué, izquierda, ¿no? No, 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 no. no. A, todo lo contrario. Surdo, zurdo, zurdo. Todo lo contrario. Lo que pasa es que no quiero meterme en problemas. Bueno, pues, ahí
1: están las nubes negras. Eh, ¿Qué tal si regresamos rápidamente con unos bullets, o con unos consejitos para que usted mantenga limpio su celular? Mire, eh, W. Diego, oyentes, resulta que Google sí. realiza... Google es una empresa que todo el tiempo está pensando en innovación, todo el tiempo está está revisando la, los gran, los, la creatividad, los emprendimientos tecnológicos que se dan en todo el mundo pues para impulsarlos. ¿no? Sí. Y entonces resulta que en los premios de investigación de que Google hizo en América Latina que se pusieron por primera vez eh, a, o que se hicieron esta vez por este año por primera vez lo que querían era identificar y apoyar profesores de tiempo completo y clase mundial que trabajaran en sus áreas de interés uh -huh. pues resulta que dos profesores colombianos resultaron ganadores de esta muestra y los y le hemos invitado para que nos cuenten Cómo, ¿Cómo llega un, un colombiano así como nosotros, como nuestros oyentes, a relacionarse y a ser reconocido por quizás la compañía más importante en tecnología del mundo? Por favor. Listo. Entonces, hemos invitado a Pablo Arbeláez, él, él es profesor de la Universidad de los Andes, eh, a través del proyecto Aprendizaje de Unidades de Acción Dinámica para el Reconocimiento de la Expresión Facial Tridimensional, pues fue reconocido y para, lo hemos invitado para que nos explique de qué se trata. Sí, porque yo no entendí. Pablo, muy buenas noches y bienvenido a La Nube.
6: Buenas noches para ustedes y para todos los oyentes de Blue Radio. Muchas gracias por invitarme.
1: Felicitaciones, primero que todo. Eso que no, ¿no? es lo primero, muchas felicitaciones.
6: Ah, pues muchas gracias, sí, estamos muy contentos. Para nosotros es un gran honor, pues, para mí, para Andrés Felipe Romero, que es el estudiante de maestría con el que nos presentamos, y para todo mi equipo de investigación en la Universidad de Los Andes, es un gran honor recibir este premio.
1: Bueno, Pablo, ¿de qué se trata esto de...? Vamos a leer el título completo, que es la parte compleja, para que usted la... para que usted lo descomplejice. Aprendizaje de, uni... de unidades de acción dinámica para el reconocimiento de la expresión facial tridimensional.
6: Sí, bueno, pues este es un, pro... un proyecto en reconocimiento de expresiones faciales. <coughs> Perdón, es decir, lo que queremos es enseñarle al computador a eh, entender las expresiones faciales a partir de una imagen.
1: Es decir, eh, bueno, ya hay unos unos eventos que o unas aplicaciones uh -huh. que ya lo hacen, ¿no? Eh, identificación biométrica y tal. ¿Cuál es la aplicación real de, entonces de esta de este desarrollo?
6: Sí, este es un problema muy importante en la inteligencia artificial. Pues si algún día queremos comunicarnos de manera inteligente entre máquinas y humanos, pues vamos a necesitar que las máquinas nos entiendan. Entonces hay un gran número de aplicaciones algunas de ellas pues, son en el área de mercadeo, pues sabemos que, por ejemplo, las encuestas de, de satisfacción serían redundantes si el computador pudiera analizar las expresiones del usuario, pero las, las aplicaciones van mucho más allá. En mi departamento, que es el de Ingeniería Biomédica, nos interesan mucho las aplicaciones al área médica y ahí se podría pensar, por ejemplo, en eh, ayuda al diagnóstico de enfermedades mentales. Enfermedades, por ejemplo, como la depresión, que son muy difíciles de diagnosticar, podrían beneficiarse mucho de este tipo de tecnologías.
2: Esto debe ser una, una, una combinación entre cámaras, eh, programas, análisis de, 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 de variables, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente trabajó en esto bajo su dirección?
6: Sí, esto es, eh, pues es un proyecto de, de software, lo que estamos desarrollando es un programa que pueda analizar eh, automáticamente las expresiones y pues eh, no requiere mucha gente, sobre todo pues, requiere que la, la persona que esté a cargo, en este caso mi estudiante de maestría, Andrés Felipe Romero, uh -huh. pues, sea una persona capacitada y pues, no tiene ningún problema de ese lado.
3: ¿Y eh, cómo surgió este proyecto? Esto fue a, ¿Por accidente fueron a dar con, esta, con estas, eh, como este reconocimiento de expresiones o se enfocaron desde el principio como en buscarlas?
6: Sí, inicialmente empezamos con una versión más restringida del problema, que es eh, estudiar la somnolencia. Es algo muy importante, por ejemplo, pues para ayuda a la conducción automática, poder detectar cuando un conductor se está quedando dormido. Eh, sin embargo, pues este premio de Google lo que nos da es la posibilidad de explorar el problema pues en su versión más general e interesante.
1: Eh, Pablo, esto significa básicamente que mm, hay un reconocimiento, por supuesto, una comunicación gigante de, de que ustedes lo hicieron posible. Eh, luego, no sé, algún premio económico, pero además la posibilidad de trabajar con Google para para potenciarlo, para desarrollarlo, para ampliarlo.
6: Sí, claro. Pues otro aspecto importante de este premio es que nos pone en el mapa para Google en Latinoamérica. Es decir, pues somos en este momento uno de los socios académicos de Google en el continente y, pues, sin duda, eso nos va a abrir muchas puertas en el futuro.
3: Hoy en día hay ¿Y, algún y si, ah, y, ver, Diego. y si alguien tiene un tic, resetea ese aparato. <risa>
6: Creo que sí. No pues. Eh, no oí muy bien la pregunta.
3: No, que no. si alguien tiene un tic, el aparato se resetea.
6: Ah, bueno, sí. Eh, los tics. Lo, lo interesante del problema es que hoy en día lo que se estudia son precisamente las microexpresiones faciales, que se den a contracciones de, muchas veces, involuntarias de... Eh, cada uno de los 30 músculos de la cara. Entonces, precisamente lo interesante es que no se resetea el aparato, sino que estamos en capacidad de detectar el tic y, pues, asociarlo con la emoción o con el estado fisiológico correspondiente.
3: Uy, yo, yo necesito uno para jugar póker
1: pero seguramente también tendrá una aplicación en, en los juegos, sí, claro, debe tener
6: sin duda, claro, la, todo lo que tenga que ver de interacción de alto nivel entre humanos y máquinas, pues se vería beneficiado por ese tipo de desarrollos pues.
1: Pablo, una recomendación para nuestros oyentes de la nube, que son, que trabajan en tecnología, que son emprendedores que están todo el tiempo pensando en innovación eh, ¿qué deben hacer para apuntarle a premios como este que, que desarrolló Google? Google.
6: Sí, pues, eh, trabajar mucho. Esto es, pues, fruto del esfuerzo de muchos años. Pues yo llevo en esta área muchos años y, pues, desde que regresé a Colombia hace un año he estado impulsándolo, eh, pues, en mi grupo de estudio y de trabajo en la Universidad de los Andes y es, pues, premio del esfuerzo. Esto hay que es algo que es un trabajo de 24 horas al día.
1: Bueno, no, ustedes tienen... Pues es Pablo Arbeláez, es profesor de la Universidad de los Andes, un colombiano reconocido por Google por su trabajo en investigación y esto que tiene que ver con el reconocimiento de las expresiones del rostro para aplicaciones médicas sobre todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en La Nube.
0: Muchas gracias a ustedes y saludos a todos los oyentes de Luz Radio. Llegó la hora de cambiar la información por música. En La Nube, cambio de chip.
1: Oiga, arroba la nube blue y ya nos llegaron algunas respuestas, bueno, la pregunta es un poco difícil porque, ¿qué vamos a decir acerca de lo que le preguntamos a Google? Pero mire, Pato del Cartel dice, yo he buscado por qué le da rasquiña a las personas. <risa> Está bueno. No, y seguro la respuesta debe ser sorprendente.
2: Claro, debe ser
1: científica, profunda.
3: Sí, además, Darcy, respuesta carranchil.
1: Seguramente porque eh, dirá, Polias. es porque el A y el B y el X Pero hagamos, puesto a tal punto. Pero hagamos el ejercicio, ¿no? Bueno, ¿cómo, el, el ejercicio? ¿Cómo es que la pregunta? Eh, ¿Por qué le da rasquiña a las personas? Vamos bueno, a ver cuál es la respuesta. Mire, Carol, arroba Dani Quijano, dice, ¿cómo hacerse el muerto para no ir a estudiar? <risa> Eso está bueno. O sea, me imagino que debe ser una pregunta algo así como... Eh, Excusas para mmm, capar cole
2: uh -huh. o universidad. Vea, le tengo la <risa> respuesta a la primera. Dice: Sentimos comezón en la piel. Espere que solamente está el. el, el... El, el encabezado, las primeras líneas que muestra Google, pero dice, eh, la comezón es el motivo por el cual hasta el 53% de la población acude a consulta dermatológica. Sentimos comezón en la piel por la liberación de sustancias como histamina, calicreína, bradiquinina y serotonina, que a su vez favorecen la liberación de enzimas llamadas proteasas a nivel de las capas más superficiales de la piel. Ah, clarísimo. Ah, vea, pero está la respuesta. Muy Oye, bien.
1: Esa es esta razón es por este tipo de cosas es que las enciclopedias ya las enciclopédicas, las enciclopedias físicas no se venden. No. Ya no llegan a la puerta de la casa los señores con una maleta gigante a golpear y a ofrecer eh, a ver qué enciclopedia usted
2: en su casa. La Lexis 22. La Lexis 22. La, el la mundo gran de la enciclopedia ciencia. círculo. Cuando existía una cosa que se llamaba ¿Qué? círculo de lectores. Yo no necesito. Sé era un el viajado el libro.
3: diccionario. Diccionario enciclopédico mentor tenía. ¿no? El, o el,
1: el,
2: ah, diccionario, el diccionario
1: enciclopédico Larousse. Esta respuesta que la da Google, ¿en, ¿en cuántos segundos? Ahí en le dices, nada. en 000001 un segundo, un segundo sí. eh, pues le quitó el trabajo a los señores puerta a puerta que vendían enciclopedias y que lo embalaban a uno con cuotas mensuales para a, a tener conocimiento.
2: Ahí también hay, hay un problema y es eh, que existe tanta información que uno no sabe cuál es la real. ¿Cuál es la que...? Eso es cierto. ¿Cuál falta, es la verdadera? Falta
1: curaduría en Internet. Es verdad. Mire, Camilo Cetina dice, no sé si sea extraño, pero a veces me busco en Google. Ah, Eso pasa, y es más, esa no hacerlo. No, la idea es que hay que hacerlo. De hecho, un consejo para nuestros oyentes es que lo hagan. Sí, hagan. Porque eso les permite saber si hay algún contenido en Internet
2: que de entre todo el que existe, que de pronto no lo beneficie y de pronto lo perjudique. De pronto alguien usa su nombre al azar como para postear cosas en Tinder, por ejemplo. Por ejemplo, por, por ejemplo. poner un ejemplo así loco. Lo mejor es buscar de todas Exactamente, búsquese
1: a usted mismo. José Alejandro Malaber dice, mire, la pregunta más estúpida que le he hecho a Google es, ¿dónde
2: estás? A ver, <risa> ¿dónde estás? Ya le acabo de escribir eso a Google, se bloqueó. Bueno, ver, sabe. Le
3: voy a poner ¿Dónde vive
2: Siri? ¿Dónde? A ver, Alex Urdo, canción, ¿dónde estás? Letra de dónde estás, de Alex Urdo. Servicio, ¿dónde estás? Ubica tu ubicatucarro.com. ¿Dónde está? ¿Dónde está?com.es. Punto punto ¿Dónde estás, Corazón? Canción de Shakira. <ríe> o sea, salen bastantes
1: respuestas de ¿Dónde estás? Pero ¿sabe a quién? De pronto la respuesta puede ser bastante distinta cuando usted le haga esa misma pregunta a los asistentes personales: Cortana, Siri.
2: Ah, eh, es ¿Cuál es el de Google? <ríe> Empecé a buscar la que decía Carloto, la de dónde vive, dónde vive Siri, era la pregunta. Siri. ¿no? <ríe> la primera opción sí. que me sale es dónde vive Maluma.
5: La no. segunda opción
2: es: donde... Ay, Maluma se metió con Siri. La segunda es: ¿dónde vive Niki Jam? Imagínense. Ah, sí. Esas son los dos primeros que, Vea, las dos pues, primeras opciones que salen. Clubs
1: sale. de fans que, que posicionan estos temas de búsqueda. Y preguntar: ¿dónde vive Maluma? ¿verdad? ¿Dónde vive Maluma? Bueno, muy bien. Pues esas son las. El las prerebae. ¿Qué tal si nos vamos entonces con una canción?
2: Una canción, bueno, le cuento que hay un eh, joven bastante popular en Estados Unidos por estos días, se llama Shawn Mendes, eh, y esta canción es uno de sus más grandes éxitos que ya está pegando por estos lados, por Latinoamérica ya estaba siendo éxito,
4: uh, uh, y se llama Stitches,
5: Stitches, uh, 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 uh. Stitches
2: de Shawn
4: Mendes, a esta hora en la novela. I thought that I'd been hurt before You watch me be Needle and the bed, gotta get you out of my head. Needle and the thread, gonna wind up dead.
0: en Blue Radio. Allí donde
7: los muiscas bañaban a sus reyes para convertirlos en dioses, justo en el lago más famoso de toda Colombia, la vida del ingeniero Enrique Castillo cambió para siempre, tras toparse con unas extrañas luces que salieron de la nada. Esta noche en Luna Blue, los ovnis de Guatavita, la conexión extraterrestre de los muiscas.
0: Escúchelo y vívalo en Luna Blue de lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio la nueva alternativa apostamos a que no sabían esto en La Nube una curiosidad tecnológica
1: Don Diego
3: una curiosidad tecnológica de esas que tristemente uno no tiene conocimiento en el momento exacto el imagínense que casi casi Casi, porque imagínense que ayer, por un periodo de tres horas, a las cinco horas de Chile, o sea, a las tres de Colombia, la página de American Airlines permitió comprar pasajes de avión a costo cero. Cero pesos, cero ¿Dónde? dólares, cero Me lo diga. que usted quiera. Sí, Y, cuán, y el error se compró? volvió... No se sabe cuánta gente compró, pero el error se fue viralizado, pero inmediatamente y hubo mucha gente que alcanzó a comprar pasajes a Londres, a Brasil y a Grecia, no. que fueron los destinos más buscados, para no. que le saliera uno a cero pesitos.
2: ¿Y por qué uno no se entera de eso? ¿Cómo hace uno para caer, para estar ahí? No Maricha, tiene que tener abierta la página de American Airlines todo el tiempo para que pase algo.
3: Exacto, y ahí están los tweets de la gente que pone, Your Trip Price, cero. No. <ríe> eh, Santiago, Sao Paulo, cero. Sao Paulo, Miami, cero. <ríe> Yo no sé cuántos pasajes dejaba comprar. Y pues las leyes, por lo menos de, de, el, el, de todos los eh, estamentos que cuidan al consumidor, pues no permiten que que después no. luego de vendido estos pasajes se los quiten. Entonces ¿Sí? las, la aerolínea tiene que cumplir con ese pasaje. Eh, debe estar empacando sus maletas el señor que hace la <risa> página de American Airlines.
1: <risa> <risa> Oiga, pero ¿por qué a uno? Porque esto ha pasado muchas veces. Sí, en
2: diferentes eh, ámbitos ha pasado, pero el que uno uno nunca no está sabe? pendiente de eso. Tristemente, tristemente.
3: Y no es la primera vez que hay un error. Eh, anteriormente en agosto del año pasado un error no tan garrafal, pero sí sí ponía los pasajes mucho más baratos y en ese momento eh, cinco mil chilenos aprovecharon esa oportunidad y, lo, y primero fueron los brasileños que fueron más o menos ocho mil
1: brasileños así que eso se le va hondo hondo a una aerolínea ¿sabe qué me pasó a mí una vez con, con un producto que estaba buscando era lente era un, un flash para una cámara reflex que estaba buscando uh -huh. y lo encontré por, por Amazon.com y cada vez que entraba a buscarlo lo duré lo cotizando por mucho tiempo costaba como 200 dólares y uh -huh. siempre lo buscaba y un día encontré uno un flash de esos en 10 dólares ¿En 10 dólares? Y entré y yo miraba y lo miraba y el vendedor era uno le busca,
3: Uno le busca el guardado.
1: Sabe que no fui capaz de comprarlo porque Esa... me pareció que era un robo y luego como a la media hora
2: volvió a estar en 200 dólares desconfianza colombiana eh, de eso tan claro. bueno no dan tanto mijo sí sí, sí 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 pero bueno hay que creo que listos. no yo estoy seguro que si nosotros nos hubiéramos visto esa página de American Airlines diciendo que los pasajes estaban a cero pesos seguramente también habríamos dicho no lo mismo. hubiéramos. So dicho no espere espere no algo está mal algo algo no funciona oh, correctamente no, no importa yo sería yo, de los que eh, llamo a American y digo oiga tienen un problema en su página revisen no Ay, sí, por culpa no?
1: suya de caer en esas cosas
2: seguramente doble una curiosidad una curiosidad tecnológica usted se acuerda de una película que se llamaba Minority Report
0: que mm, ahora es, tiene,
2: que tiene una serie ahora salió va a salir una ¿Sí? serie de televisión basado en la en la idea de una de un eh, programa los exactamente de un programa que analizaba las eh, visiones de tres eh, videntes los tres precogs que lo que hacían era ver cuando alguien iba a matar a alguien. Entonces, eh, la fuerza de Minority Report llegaba al lugar en donde iba a suceder el crimen y arrestaba a la persona antes de que sucediera, para evitar que la persona muriera la víctima. Pues resulta que Hitachi, la empresa de tecnología, presentó un sistema que parece ser una herramienta que va a pronosticar cuándo y dónde puede ocurrir un crimen. Ah, Precrimen. Ah, exactamente. También era
1: una película de... Ah, Precrimen era una película donde estaba este señor, el, el, el cienciólogo. El cienciólogo... Don Cruz.
2: Sí, es, 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 es
1: la misma de la que estoy hablando. Ah, es que sí, okay,
2: estamos lo que hablando es que, de esa. Lo que pasa es que nosotros Andrés. la vimos en inglés y Andrés la vio en español.
3: Ah, okay. okay, okay. Esa es la diferencia. Pero en español de España, porque sí. precrimen no he llamaba en
2: ninguna parte. En es, eh, ¿Cómo es la que se llama? Sentencia previa. ¿La Sentencia han en, previa. Colombia. Correcto, correcto, correcto. Sí, sí, sí. Bueno, el sistema eh, lo que hace es acumular muchísima información. Por ejemplo, historial de criminales, mapas del transporte público, reportes climatológicos, tráfico en redes sociales. Muchísima información que se condensa en Internet. Y lo que hace el sistema de Hitachi es acumular esa información para predecir en dónde puede suceder o, o dónde es eh, dónde se encuentra la mayor probabilidad de que sucedan actos delictivos. Entonces, por poner un ejemplo... Si usted analiza todas las cámaras de seguridad que tiene la ciudad de Bogotá versus la afluencia de público que, que manejan ciertos sectores de la ciudad y la cantidad de robos reportados en un sector como el centro, por ejemplo, o como los sistemas de transporte público, pues es muy fácil para Hitachi decir aquí, 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 básicamente en todas las troncales de Transmilenio puede haber peligro de que haya un, un crimen. Eh, pero de todas maneras es un paso para buscar la... La, 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 la mayor efectividad de parte de las autoridades previniendo o estando presentes a la hora en que posibles crímenes se vayan a, a suceder, se llama analítica predictiva del crimen, del crimen. pues imagínense que en Londres
1: hay un sistema ya probado uh -huh. que usa este sistema de Watson de IBM que ah. analiza y predice datos, dice que la policía ha logrado predecir crímenes sobre todo robos a bancos cuando hacen lecturas de cámaras de video, sí. cruces de semáforos, eh, cámaras que están instaladas en la vía para detectar fa eh, multas de tránsito o faltas al tránsito, y con eso se han podido anticipar hasta nueve minutos que no es suficiente para llegar al sitio antes de que ocurran los hechos, pero sí, por lo menos, eh, están trabajando en optimizarlo. ¿Sabe a dónde podría ir esto? Uh -huh. A que a usted la sí, tecnología a, le diga... a, a a Skynet y a, y a todo A Terminator. Eso. Sí. Sí, claro. O un uso usted más... está
3: cometiendo un crimen. Chao.
1: O, o un uso más eh, más cotidiano, por ejemplo, uh -huh. que la tecnología le diga antes de que usted se va a intoxicar con comida, se va a intoxicar que antes de que usted le dé su confianza a una persona aquí que
2: le diga, lo van a tumbar. Sí, eh, tenga cuidado. Uh, hay un 80% así, ¿no? de probabilidades de que lo tumben. Eh, exactamente. Usted ve una página de internet con pasajes aéreos a cero pesos, hay una posibilidad de que no sea cierto. Sí, y que además que
6: Thank a uno, le, for dicen your
1: que a uno sabe, le dicen que lo van a tumbar, pero uno dice, no, puede ser ese señor no con creo. esa cara tan de buena gente que, que es. Que tiene tan esa cicatriz querido. de la
2: cara, es, una, es un accidente que tuvo. Sí, ah. vamos a confiar en él. <risa> bueno, <risa> oígame, pero ¿sabe que para ese sistema sí funcionaría mucho el algoritmo o el programa que está desarrollando el ganador de Google que entrevistamos hace un rato, Pablo Arberáez? Alvera, Porque eh, uno de los parámetros que mide, según la información que nos llega de Hitachi, uno de los parámetros que mide es justamente el lenguaje corporal de la gente que se mueve en ciertos sitios ¿Veo? entonces si se mueve así como con cara de que están rodeando a alguien es porque lo están lo, lo piensan atracar y ese puede ser una fa, un factor para que se pueda um, avisar a la policía antes de que suceda algo mire hay una,
1: Hola, una cosa soy que viene Siri. ¿te están matando? Uh -huh. mire justamente lo que le quiero les quiero contar a nuestros oyentes tiene que ver con Siri antes de decir que las tiendas de Apple en todo el mundo están colapsadas uh -huh han roto ventas de los nuevos eh, las nuevas terminales iPhone 6S y demás. Y resulta que hay una curiosidad que para quienes tengan el sistema operativo 9 en adelante, que seguramente son la mayoría de nuestros oyentes que tienen esos tipos de aparatos, sí. pues resulta que uh, Apple en ese sistema operativo lanzó una aplicación que les voy a enseñar a activar para que Siri reconozca únicamente su voz. Hasta el iOS 8 cualquier eh, la Siri reconoce comandos de voz, entonces uh -huh. usted le puede decir Siri llamar, Siri contestar, Siri escribir mensaje tal, pero podría reconocer si cualquier persona que está cerca del teléfono lo decía, pues Siri reaccionaba. Sí. Con estos ajustes que le voy a decir, él solo va a reaccionar o ella, como que tal vez es ella, solamente a su voz. ¿Ello? solamente a ello. su voz. <risas> Mire, lo primero que tiene que hacer es ir a ajustes o a settings, luego general y luego Siri. ...y desactivan primero la función, si está activada la desactivan y la vuelven a activar. Una vez la habilitan, eh, el proceso de configuración de su reconocimiento de voz empieza. Lo primero que va a pedirle el sistema es que usted diga, hey
2: Siri, tres veces. Ah, o sea, para, para ubicar bien su tono de voz, para su timbre. Ubicar. Exactamente. Entonces, hey Siri, hey Siri, hey Siri. Exactamente, seguido de
1: otros dos comandos. Cuando usted termina de hacer ese proceso... Pues solamente va a reconocer su tono de voz, el de nadie más. Eso, o sea, eso,
3: eso es una inocentada. El de
1: nadie más. Pero, Lo que se sugiere de todas maneras no, es que se haga en un lugar
2: cerrado para que el ruido, para que detecte fielmente su tono de voz. O sea, que si tres personas diferentes, como para mamá gallo a Siri, dicen Hey Siri, ¿ahí no. qué hace Siri? Se bloquea y le dice que
1: no Explota. es coincidencia.
2: Pues, <ríe> explota causando un daño irreversible.
1: Exactamente, así que ya saben cómo configurarlo settings o ajustes, general Siri, desactivan la opción, la vuelven a activar para que inicie el asistente de configuración así
2: solamente va a reaccionar a su voz. Si funciona, ya se imagina lo que van a hacer con Cortana, lo que va a hacer el OK Google o sea, todos los todos los sistemas de, 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 de comandos de voz van a empezar a implantar ese nuevo tipo de seguridad Sin duda alguna, mire, 9 de la
1: noche 25 minutos, ya regresamos aquí en la noche Mire, hay una hay una realidad muy difícil en la India y esta también tiene que más o menos tiene que ver con una cifra, 100 violaciones o agresiones sexuales por día. ¿Cuántas? 100, es una cifra muy muy alta y Ay, entonces Dios. la empresa Leaf de tecnología es muy horrible, o sea, una cosa que no se puede permitir y es una cosa que las autoridades incluso no pueden controlar. Una empresa llamada Leaf lanza una aplicación que se llama Safer. Es como una es una joya ¿no? un anillo uh -huh. que las mujeres eh, se ponen en sus manos y previamente ha cargado hasta hasta si, hasta ha cargado hasta 50 contactos a los que va a hacer una llamada de emergencia. Solamente la víctima tendría que oprimir dos veces el anillo para que eh, Safer empezara a, a contactar a todos sus, sus, perdona redundancia, sus contactos principales para indicarles sus coordenadas los sitios donde están y activar un GPS que les permite hacer una localización rápida. Vale 50 euros, más o menos unos mal contados 200 mil pesos, uh -huh. pero que mmm, ellos esperan que dramáticamente se reduzca esta cifra. En Estados Unidos, una otra cifra que me llegaba esta tarde, dice que hay mmm, por cada por cada 10 minutos, cuatro violaciones en todos los Estados Unidos. Eso también es una cifra muy importante, con lo que igual, pues, este tipo de aplicaciones pues, podrían ayudar a
2: resolverlas. Pero es una aplicación bastante útil eh, y esperamos que toda la tecnología se centre o se debería hacer así que mucha, muchos de los esfuerzos tecnológicos se centren en proteger a las personas de este tipo de situación Para eso en realidad
1: debería servir la tecnología, ¿no? No Muchas solamente para, para ponernos a pagar cuotas altas para adquirirla, sino <risa> también para salvarnos la, la vida.
7: vida. Juanje, buenas noches. <risa> buenas noches, pues qué pena la noticia que dais por esa cantidad de agresiones sexuales y qué bien que la tecnología pues apoya a la gente en esto, ¿no? Es cierto, o sea, yo sí. creo que para eso debería servir... Más que para tirar bombas atómicas,
1: sería mucho más sensato. Sí. Sin duda alguna, en cambio de hacer mal. Esta noche en Luna Blue, ¿qué tenemos?
7: Eh, no, eh, que en Chile, que digan, ¿qué tenemos esta noche? Ya sin si, si, si mi nuestro trabajo ver, particular, sí. es que ya no, 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 sé, no, sé, Obviamente. no sé hacer la continuidad.
3: Obviamente los ovnis que han aparecido en la laguna de Guatavita Ahí te viste, ah. esto es una
1: persona bien informada de verdad Muy bien, oye, esto ¿cómo así persona? que en Guatavita, tan cerca
7: de Bogotá, hay ovnis? No solo eso, sino además vamos a contar la historia de Enrique Castillo Rincón eh, Que bueno, que es uno de los contactados más importantes de la historia eh, de la ufología Que vivió aquí en Colombia, van a estar sus dos hijas, dos de sus hijas aquí esta noche en el estudio contándonos bueno, una cantidad de detalles que yo pienso, bueno, yo estaba a la última hora como loco porque, entre otras cosas, vamos a tener hoy en el estudio un trozo de una nave extraterrestre. ¿Qué? Me he estado haciendo fotos, ahora lo titubaremos y demás. Yo, ja ¿Aquí está aquí? Sí, está aquí. Jamás en mi vida había visto un objeto Salgo parecido, jamás me había fotografiado con él y llevo 20 años en esto, o sea, estamos todos como, como locos con esta historia de Enrique Castillo, con esta, con esta pieza de metal, que como os digo, va a salir esta noche en el Twitter de de Luna Blue, y que, que es algo muy especial, que además he investigado, hay un rumor de que una parte de la pieza estaría en la NASA, y bueno, ha aparecido en, en libros de gente tan importantísima como Jack Ballet, que fue el que inspiró la película Encuentros de la Tercera Fase, que dirigió Steven Spielberg. Pues,
1: pues... es que lo que puede pasar también es que eh, durante esa exhibición armemos un periscope para que los oyentes de... Eh...